0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinik Seelsorge. Sie hören die Folge 30. In den Folgen 30 bis 32 bin ich im Gespräch mit dem evangelischen Militärbischof Dr. Sigurd Rink. Er ist der Bischof für die Seelsorge an den Soldatinnen und Soldaten. Seelsorge muss dahin gehen, wo es schmerzt und wehtut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Ich freue mich heute ganz besonders, heute in Berlin zu sein, bei unserem evangelischen Militärbischof Dr. Sigurd Rink. Herzlichen Dank, dass... Sie, dass du, wir kennen uns aus früheren Arbeitsbeziehungen, hier für den Podcast Zeit gefunden hast. Und ähm, meine Eröffnungsfrage, wie immer, ich bitte dich kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Sigurd Ring. Ich bin äh, der evangelische Militärbischof. Ähm, man sagt auch manchmal der Bischof für die Seelsorge in der Bundeswehr. Von daher gesehen sind wir hier genau richtig. Ähm, bin jetzt gerade 57 Jahre alt geworden, seit äh, dreieinhalb Jahren in diesem schönen Feld äh, unterwegs und ähm, bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und äh, bewege mich äh, zwischen Berlin als Amtssitz und den 100 Standorten, an denen unsere evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer unterwegs sind und den ja, inzwischen 16 Auslandseinsätzen der Bundeswehr äh, munter hin und her. Vor 14 Tagen war ich für fünf Tage in Mali, habe mir das Setting dort angeguckt. Also eine sehr herausfordernde und spannende Aufgabe. Was ist eigentlich Seelsorge bei der Bundeswehr? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also das Ganze geht darauf zurück, dass vor 60 Jahren, ja es um die Frage ging 1957, soll es nochmal deutsche Streitkräfte geben, zwölf Jahre nach dem Deutschen Weltkrieg. Und das war natürlich damals absolut umstritten. Aber man hat sich ja dann entschieden, wieder eine, eine ja, neu eine Bundeswehr aufzustellen. Und dann äh, zeigte sich ganz schnell das Thema, dass ja die Menschen, die in der Bundeswehr tätig sind, die waren damals noch weit über 90 Prozent evangelisch oder katholisch, ähm, das Recht haben, auch äh, in einem solchen beruflichen Umfeld ähm, ihren Glauben zu legen, also das Recht auf freie Religionsausübung. Und äh, dann ist zu einem Vertrag gekommen zwischen dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem damaligen Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche, Otto Debelius, wo sie sagt haben, ja, wir möchten eine Militärseelsorge, eine Seelsorge in der Bundeswehr auch mhm. entsprechend einrichten. Und ähm, seit dieser Zeit äh, gibt es also ähm, zunächst Pfarrer, heute Pfarrerinnen und Pfarrer, die dieser Tätigkeit nachgehen. Interessanterweise werden sie neben ihrer Ordination als Pfarrer auch zu Bundesbeamten auf Zeit ernannt, mhm. denn sie sind ja häufig in Kontexten unterwegs, die auch einer ganz hohen Geheimhaltung und Sicherheitsstufe unterliegen, sodass der Staat auch weiß, dass er sich loyal auch auf diese Menschen verlassen kann. Und ähm, in der Regel ist es so, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin einem bestimmten Standort Pfarramt zugerechnet äh, wird. Also nehmen wir mal an, Munster, mhm. in der Heide oder in München oder woanders. Ähm, und äh, dort hat er sozusagen seinen äh, Sitz und wird assistiert von einem Pfarrhelfer oder einer Pfarrhelferin, die ihm in administrativen und diakonischen äh, äh, Fragen zur Seite steht.
0: Mhm. Wie stelle ich mir das jetzt konkret vor, wenn ich jetzt meine, an meine Kirchengemeinden denke? Da ist jemand vorbeigekommen oder mhm. da hat jemand angerufen und hat gesagt: Herr Pfarrer, ich brauche mal Zeit von Ihnen. Mhm. Wie läuft denn das bei der Bundeswehr? Gibt es da auch vielleicht auch Unterschiede? Ich sag mal zwischen Mannschaftsdienstgraden
1: und Offiziersrängen mhm. äh, oder? Wie läuft das? Genau. Also in der ähm, Seelsorge, in der Bundeswehr, im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Ländern, ist es so, dass der Militärgeistliche keinen Rang hat. Wir sagen so ein bisschen immer im Bilde gesprochen, ähm, der ähm, äh, es ist immer der Rang des Gegenübers sozusagen. Also mhm. wenn ich mit einem Gefreiten spreche, spreche ich mit einem Gefreiten. Wenn ich mit einem General spreche, spreche ich sozusagen mit einem General. Der äh, Militärpfarrer, die Militärpfarrerin hat keinen eigenen Rang und ist auch dementsprechend vortragsberechtigt bei allen Stufen. Also er kann eben auch zum Oberst oder zum General gehen, äh, das mhm. wird ihm nicht äh, verwehrt werden. Mhm. Und ähm, ganz praktisch muss man sagen, es ist eigentlich auch äh, viel Parallele zum Gemeindepfarramt äh, der Gestalt, dass die Kernaufgaben eines Pfarrers einer Pfarrerin, nämlich ähm, Verkündigung auf der einen Seite in Andachten und Gottesdiensten, Seelsorge als Herzstück des Pfarramtes, was in der Bundeswehr eine ganz, ganz große Rolle spielt, und Unterricht, das ist bei der Bundeswehr der sogenannte lebensgrundliche Unterricht. Diese drei Kernaufgaben prägen auch ganz stark das, ähm, die Tätigkeit eines Militärpfarrers oder einer Militärpfarrerin. Und ich glaube, ähm, man darf durchaus sagen, dass äh, die Seelsorge wirklich das Herzstück ist. Also äh, Militärpfarrer und Militärpfarrer werden sehr häufig äh, seelsorgerlich in Anspruch genommen. Ähm, natürlich in den oft gefährlichen Einsatz, Auslandseinsätzen. Mhm. Ähm, aber auch, ähm, es ist ein kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, mhm. äh, auch wirklich ähm, vor Ort. Wir haben eine pennende Armee, äh, wo Menschen ganz, ganz viele Strecken hinter sich bringen müssen. Wir haben häufig Abwesenheiten von der Familie. Und Sie müssen sich vorstellen, dass äh, die Soldaten ja in der Regel, sage ich mal, irgendwo zwischen 20 und 35 Jahren alt sind. Also da sind junge Familien mit jungen Kindern, jungen Müttern, jungen Vätern, wo es einfach unheimlich viele Sachen gibt, äh, die es auszuzantarieren gilt. Und dementsprechend auch viel Bedarf an seelsorgerlicher Begleitung.
0: Wenn ich jetzt äh, nochmal gucke in der Gemeinde habe ich ja vielleicht auch ein paar Menschen in exponierter Stellung. Ähm, wäre jetzt hier in dem Fall, du sagst eben der General, ähm, kommen die dann in dem Moment auch zu dem Standort Geistlichen oder zur Standort Geistlichen? Oder ist das eher ist das eine Komm- oder eine g struktur Oder ähm, kommt das jeweils ja.
1: auf den Menschen an, der, in der jeweiligen steht ja. Also es ist für die Pfarrerinnen und Pfarrer zunächst mal, würde ich sagen, und wie ich es wahrnehme, bin am Montag wieder auf Standortbesuch, ganz stark eine Gehstruktur. Mhm. Ähm, der Pfarrer, die Pfarrerinnen sind an dem Standort in der äh, Kaserne und äh, sie sind, äh, wie man mal gesagt hat, der eine andere, sie sind mhm. der andere. Zivil Angestellte in Anführungszeichen, der Pfarrer, die Pfarrerin, äh, sie sind, ähm, wenn sie nicht im Auslandsansatz unterwegs sind, äh, gehen sie immer in Zivil. Sie gehören nicht zu den Uniformierten, äh, sie haben keinen bestimmten Rang und dergleichen mehr. Und äh, dementsprechend äh, haben sie schon eine Sonderstellung auch in der mhm. Kaserne und müssen sich als solche natürlich auch immer wieder ins Gespräch bringen. Mhm. Und ähm, da ist ähm, der Pfarrhelfer oder die Pfarrhelferin, die häufig auch aus dem Kontext der Bundeswehr kommt, mhm. ähm, eine äh, ganz wichtige Brückenstellung, mhm. äh, um den Pfarrern, die, wenn sie zum Beispiel neu eingestellt werden, häufig bis dahin überhaupt nichts mit Bundeswehr zu tun hatten. Ähm, nicht, weil also früher, also in den früheren Generationen haben Theologiestudierende mussten keinen Wehrdienst leisten oder haben entsprechend verweigert, wie auch immer, ähm, werden sozusagen an dieser Stelle eingeführt ähm, in das, was Bundeswehr bedeutet. Und äh, dementsprechend hängt es stark an der Initiative des jeweiligen Fahrers zu sagen, Mensch, äh, ich baue von mir aus die Brücken in mhm. die Truppe hinein. Und dann ist natürlich äh, Seelsorge und seelsorgerliche Begleitung äh, etwas, wenn der Erstkontakt erstmal stattgefunden hat und man, man weiß, ach Mensch, das ist jetzt hier die Pfarrerin vor Ort, dann fällt es einem selbst natürlich auch leichter zu mhm. sagen, Mensch, Klar. ach, ich bin in einer schwierigen Situation, ich möchte jetzt wirklich mal ein qualifiziertes Seelsorgegespräch haben. Mhm.
0: Wenn du einfach zu den letzten drei Jahren zurückguckst, Wer wird Standortfacher? Wer bewirbt sich da? Oder was bringt derjenige mit? Also ich beispielsweise selber war nicht bei der Bundeswehr. Mhm. Ähm, was müsste ich mitbringen, um Standortfacher zu werden? Mhm.
1: Ja, ich komme gerade aus einem Bewerbungsgespräch, von daher kann ich da sozusagen live und in Farbe berichten. In dem alten Militärseelsorgevertrag von 1957 steht noch, also ja, die fahren und Pfarrer in der Bundeswehr sollten so ungefähr 35 Jahre alt sein. Mhm. Da ist man davon ausgegangen, dass die Leute, na, sobald sie vielleicht ihre allerersten Gemeindeschritte gegangen sind, dann auch Seelsorge in der Bundeswehr werden. Das kommt auch heute noch vor, ist auch ein schöner Mosaikstein, ist aber, würde ich sagen, zurzeit eher nicht die Regel.
0: Mhm.
1: Ähm, Fahrerinnen und Pfarrer, bis sie fertig ausgebildet sind, sind sie häufig, sage ich mal, so um die 30 Jahre alt. Und dann ist es eigentlich im Regelfall heute so, dass diese Pfarrerinnen und Pfarrer eine richtig schöne Gemeindestrecke haben von irgendwo 15 bis 20 Jahren. Mhm. Und dann, wenn sie so richtig mitbekommen haben, wie tickt Kirchengemeinde und das kann ich und dergleichen mehr, dann kommt häufig nach 15 bis 20 Jahren nochmal so ein Tarn, wo die sagen, hm, also Kirchengemeinde, das kenne ich jetzt aus dem FF und das mhm. mache ich auch ganz toll, mhm. aber ich würde jetzt nochmal einem anderen Berufsfeld gerne nachgehen. Und dann kommen sie gar nicht so selten auf die Idee auch zu sagen, Mensch, was macht eigentlich die Seelsorge in der Bundeswehr? Mhm. Und ähm, so also dass viele Bewerber, die wir zurzeit haben, irgendwo zwischen Mitte 40 und Anfang 50 sind, mhm und sagen, ach Mensch, jetzt möchte ich noch mal mindestens sechs, maximal zwölf Jahre mhm. in diesem kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt mhm. machen. Und ich muss sagen, wir fahren ausgesprochen gut damit, mhm. wirklich gestandene Gemeindepfarrerinnen und Pfarrer zu gewinnen, mhm. weil sie einfach die Grundvollzüge des Pfarramts natürlich auf diese Weise schon ganz toll eingeübt haben. Mhm.
0: Mhm. Gäbe es auch Gründe, jemanden, zu jemandem zu sagen,
1: das passt nicht, es gibt zunächst mal formelle Gründe. Ja. Zum Beispiel ist es so, dass die Fahrerinnen und Fahrer, die zu uns kommen müssen, erstens, das ist eine gewisse Hürde, natürlich nochmal diese ganzen amtsärztlichen Untersuchungen mhm. über sich ergehen lassen. Da ist auch gar nichts. So selten, es kommt immer mal vor, dass ein Amtsarzt sagt, Mensch, aus bestimmten Gründen ist da keine universale Verwendungsfähigkeit mhm. da, das ist immer mal wieder vorgekommen. Und das Zweite, das sage ich eher mit so einem Augenzwinkern, ist auch eine Sicherheitsüberprüfung. Genau. Also auch da wird nochmal geschaut sozusagen, mit wem haben wir es da zu tun. Mhm. Also das sind die formalen Kriterien, die man an der Stelle erfüllen muss. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Anknüpfungspunkte gegeben sind über eine klinische Seelsorgeausbildung, mhm. also eine qualifizierte seelsorgerliche mhm. Ausbildung an der Stelle nochmal. Ähm oder ähm, eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen haben auch schon Erfahrungen, erste Erfahrungen mit dem ähm, Umgang, sage ich mal, mit Uniformierten. Mhm. Also Stichwort Notfallseelsorge mhm. zum Beispiel, Stichwort Polizeiseelsorge, Stichwort Feuerwehrseelsorge. Mhm. Das kommt gar nicht so selten vor, mhm. dass Leute da ihre Berührungsängste sozusagen mhm. verloren haben und dann sagen, ach Mensch, das kann ich mir auch vorstellen für jeden mhm. Tag. Mhm.
0: Ja, Gott sei Dank ist nicht so manche, so manche kriegerische Auseinandersetzung jeden Tag. Ich habe im Vorfeld in der Facebook-Gruppe einfach mal gefragt, welche Frage soll ich denn dem Militärbischof stellen? Und da hatte ich unter anderem von Friedhelm Wachs die Rückmeldung. Er schreibt, wie manifestiert sich die Veränderung und die Suche nach der Hinwendung zu Gott, für Soldaten nach einer Verwundung, vielleicht auch nach einer schweren Verletzung im Kampf. Welche Veränderungen sind da bei Menschen zu beobachten? Mhm. Gibt es da vielleicht sogar was zu erzählen? Jetzt nicht im Sinne von äh, mhm. die konkrete Person, aber vielleicht etwas verallgemeinernd.
1: Mhm. Ja. Also ähm, zunächst mal muss ich sagen, das ist ja auch vielleicht nochmal eine wichtige Information für die äh, Zuhörenden, dass ähm, wir die Pfarrerinnen und Pfarrer regelmäßig zur Truppe, wie man bei uns sagt, also zu den Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz auch begleitend dazu schicken. Mhm. Idealtypisch ist das sogar so, dass sie für die vier Monate, wo ein Kontingent im Auslandseinsatz ist, in mhm. Afghanistan, Masal Sharif oder Kabul oder im Irak oder in Mali, dass sozusagen der Pfarrer mitgeht. Ja. Und wir erwarten das im Heer, in der Luftwaffe, etwa alle zwei Jahre. Das ist natürlich schon, also alle zwei Jahre für vier, vier Monate plus Vor- und Nachbereitung unterwegs. Ist wirklich auch familiär ja, ähm, genau eine besondere so. Sache, genau. Ähm, bei der Marine ist es sogar so, dass durch die ganz, ganz häufigen Einsätze, aber auch Übungen sogar die Frequenz noch höher ist. Also man mhm. kann bei der Marine davon ausgehen, dass man pro Jahr drei, manchmal auch vier Monate wirklich mit äh, auf See ist. Okay. Das muss man wissen. Also mhm. das, äh, genau. Äh, nun zu der Frage selbst ähm, von Herrn Wachs. Ähm, es, ist, also es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, Not lehrt beten. Mhm. Und ich glaube, da ist eine Menge dran in den Auslandseinsätzen, die teilweise schwierig, teilweise auch gefährlich sind. Ich komme jetzt, wie gesagt, gleich aus mhm. Mali, könnte dazu auch noch was erzählen. Ähm ähm, stellt sich heraus, dass natürlich auch ähm, Soldatinnen und Soldaten mit einem solchen Ernstfall konfrontiert sind, mhm. ähm, dass sie sich die Fragen nach ähm, Sinnhaftigkeit, nach, ähm, nach ihrem eigenen Beruf, nach ihrer eigenen Tätigkeit äh, nochmal äh, ganz anders stellen, als es an einem in einer ganz normalen Standorttätigkeit mhm. hier in Deutschland gegeben ist. Mhm. Und das Ganze ist natürlich noch mal zugespitzt der Fall, wenn man dann wirklich aus dem entsprechenden Lager ähm, in ähm, gefährliche Einsätze rausgeht. Man weiß das aus den schwierigen Jahren, zum Beispiel in Afghanistan 2009 bis 2012, wo ja über 60 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten zu Tode gekommen sind. Mhm. Ähm, aber jetzt auch zum Beispiel in Mali, wo man zwar in einer UN-Friedensmission ist, aber trotzdem auch die Bundeswehr in Gao auf Patrouillen rausfahren muss. Mhm. Und die Gefahr dort entweder durch Terroristen oder auch durch organisierte Kriminalität in Kampfhandlungen verwickelt zu werden, ist einfach gegeben. Also es kommen auch dort wieder UN-Soldaten zu Tode. Bisher, Gott sei Dank, noch niemand von den deutschen Kräften, aber das Risiko ist sozusagen immer da. Und mir ist es immer wieder begegnet und es wurde mir gespiegelt, gerade aus diesen schwierigen Zeiten in Afghanistan, dass Menschen und Soldaten auch in diesem Kontext nochmal sich neu rückbesinnt haben, besonnen haben auf das, was ihr Leben trägt. Ja? Mhm. Also... Mir sagte zum Beispiel eine Soldatin aus Jena, die nun nicht aus, einer östlichen, ja. äh, aus einem östlichen Bundesland kam, die zunächst mal mit Glauben und Kirche gar nichts zu tun hatte, wenn sie in Afghanistan auf einer schwierigen Patrouillenfahrt mhm. gewesen sei, sei ihr erster Gang, nachdem sie ins Lager zurückgekommen sei, immer der Gang in die Kapelle gewesen. Mhm. Ja von anderen habe ich gehört, in diesen ganz schwierigen Zeiten in Afghanistan, da haben sich Soldaten zusammengetan. Und bevor sie auf Patrouille rausgegangen sind, haben sie, auch wenn vielleicht die Hälfte überhaupt nicht kirchengebunden waren, mhm. miteinander das Vaterunser gebetet. Mhm. Ja. Also es kommt immer mal wieder vereinzelt zu Erwachsenentaufen in diesem Kontext. Also mhm. es ist so, da bewegt sich etwas Einfach deswegen, weil die existenziellen Situationen des Lebens natürlich in solchen Gefährdungssituationen ganz, ganz krass, muss man sagen, gegeben sind. Und äh, es wirklich eine Frage auf Leben oder Tod oder eben auch Verwundung ist, nicht, mhm. ob ich wieder heil nach Hause komme. Mhm.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt etwas über die 15-Minuten-Grenze hinweggekommen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei Dr. Sigurd Rink und freue mich, wenn Sie auch in unserem Gespräch, was in der nächsten Episode weitergeht, weiterzuhören. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin, Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge.com. Sie kennen uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund